0: Shayro Sato and Subadi. Holland, wieder Holland. 2 0. It's Martinelli.
1: And he scores! Mira, 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 mira. Levar Parallel. Feliz. Felix! Golazo! you play? Oh, did you play? Did you play for the jacket? Force 2 finds Odegaard. Martin Odegaard.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Comment un jeune joueur intègre un vestiaire d'une équipe professionnelle Quelles sont les exigences du haut niveau pour lui De quelle manière un entraîneur peut-il le guider sur le terrain et l'aider à se faire une place Ce n'est jamais évident pour un espoir de faire la bascule entre son centre de formation et le groupe professionnel. On va tenter de comprendre comment les entraîneurs et les staffs fonctionnent pour les accompagner on essaiera aussi de voir quelles sont les coulisses dans les clubs qui prend la décision d'envoyer un jeune dans une équipe première. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Oswald Tanchot, ancien entraîneur du Havre, et Damien, avec ses nombreuses années d'expérience en Ligue 2, il va pouvoir nous en dire plus. Comment allez-vous, coach, pour commencer
1: Bonjour Adrien, euh, bah écoutez, très bien, merci de m'inviter et, euh, et j'espère que je vais pouvoir répondre
0: à vos, à vos attentes et éclairer euh, les auditeurs. On espère aussi, c'est un plaisir de pouvoir vous avoir dans Formation FC, merci d'avoir accepté l'invitation et de pouvoir raconter votre expérience. Pour commencer, une question un peu globale, est-ce que c'est simple tout simplement d'intégrer un jeune joueur, qu'il vienne du centre de formation ou d'un transfert à son équipe quand on dirige voilà un club de Ligue 2 comme vous avez pu le faire Avant de parler
1: de la simplicité ou de la difficulté, je dirais déjà que c'est, un, c'est toujours un plaisir, en tout cas me concernant, j'y vais toujours... J'ai toujours plaisir à, à accueillir un jeune, parce que c'est toujours un, un challenge excitant, euh, lui faire faire ses premiers pas dans, dans un groupe professionnel, puis l'amener à avoir, euh, avoir un début de carrière réussi, parce que c'est souvent, euh, c'est souvent un milieu très, euh, très délicat, on est jugé très vite, donc il, il faut réussir le, les débuts, et, et là l'entraîneur est très important pour sentir le moment où faut lancer le joueur, et dans quelles conditions faut le lancer, Enfin tout ça, ça fait partie de la réflexion globale, mais euh, c'est tout. Je dirais plutôt que c'est un c'est un challenge au delà de la difficulté. Mais qu'on ne réussit jamais seul. C'est toujours avec un un club, un staff et, un, et une
0: organisation autour. Justement, quel est votre mode de fonctionnement On va dire peut-être individuel ou même collectivement avec votre staff, votre management pour qu'ils se sentent le plus à l'aise possible sur le terrain pour ses débuts.
1: Ben, je dirais que tout découle du du projet du club. C'est me concernant en Ligue 2, j'ai connu deux clubs très différents dans les projets que ce soit le Havre et qu'un un club euh, voilà donc je vais pas je vais pas vanter la formation mais tout le monde connaît le le modèle il tourne au, autour de la formation où là c'est bien identifié et Amiens c'est un club qui par rapport à ce à ce projet-là c'est balbutiement, et c'est pas un, un club qui a construit son ses, ses succès à travers l'intégration des jeunes euh, donc c'était on va dire que c'était plutôt une année 1 par rapport à ce projet-là donc c'est très différent après ce qui ce qui va définir la réussite ou pas de, de cette intégration-là, c'est euh, l'alignement de l'ensemble des, euh, des éléments de la performance. Je dirais que déjà, ça démarre du nombre de joueurs dans l'effectif, de la cohérence dans le recrutement. Si on va chercher des joueurs moyens et qu'on encombre le groupe pro avec des joueurs euh, sans regarder ce qui se passe à la formation, on, on risque de passer à côté de certains profils. Euh, c'est aussi la transversalité, transversalité qu'il doit y avoir entre la formation et et le staff professionnel, c'est, c'est tout ça qui va qui va faire qu'un club euh, sait intégrer ses jeunes et, euh, et peut avoir le label de club euh, formateur. Donc, euh, il faut s'adapter au à l'existant, mais il faut aussi y amener sa patte. Moi, je pense que quand on est euh, coach professionnel, on est aussi aussi euh, formateur et qu'on se doit d'avoir une une réflexion poussée sur euh, sur ces questions-là. Et ça passe dans déjà dans la constitution du staff technique. Comment on le constitue Quels sont euh, les adjoints, les préparateurs physiques et quelles sont les charges de travail qu'on met de façon euh, complémentaire pour continuer de
0: faire progresser et grandir euh, les joueurs. Justement, vous avez parlé de, de, de l'esprit formateur d'un coach. Est-ce que vous, vous avez un, un modèle Est-ce que, par exemple, euh, vous, vous estimez beaucoup un Arsène Wenger qui a été connu à Arsenal pour euh, fonctionner comme ça, pour essayer le, le mieux possible d'intégrer les jeunes joueurs Est-ce que euh, vous, vous avez un modèle bah,
1: Vous avez cité la personne qui me semble être celle qui a fait rentrer... Euh, cette logique de formation et de post-formation dans une ère euh, intéressante et je dirais de tourner vers le haut niveau, même si euh, sur la fin du parcours il y a eu eu un modèle économique qui a changé, mais mais je dirais que c'est plutôt euh, l'impatience de certains dirigeants qui fait que parfois les coachs sont sont sur du très court terme et euh, ne gèrent leur équipe qu'à la semaine avec le match qui vient, parce qu'ils savent qu'ils sont jugés sur des résultats euh, immédiats et qu'ils n'ont pas le temps de savoir si le... Si le jeune U17 ou joueur de 16 ans, ils vont l'intégrer dans deux ans, dans 3 ans, parce qu'ils ils ont une, une nécessité de résultats très rapide. Euh, moi, c'est pas ma façon de faire. J'aime bien les projets qui se construisent et parce que j'ai un, j'ai un parcours qui m'a amené à ne jamais laisser de joueur sur le côté, parce que j'arrive, j'ai entraîné en DH, en N3, en N2, en national, et en Ligue 2. Voilà, ça, c'est une petite fierté. Mais quand on démarre en amateur, on peut pas se permettre de, de ne pas regarder ce qui se fait dans les, chez les jeunes et de ne pas avoir une, une vision de développement de chacun des joueurs parce que sinon bah sinon on, on loupe on loupe sa saison tout simplement. Donc, je pense que la la le, l'entraîneur moderne il doit savoir euh, tout manier, lancer des jeunes, les faire progresser, euh, utiliser des joueurs plus euh, plus confirmés qui sont plutôt dans une deuxième ou troisième partie de carrière et c'est un c'est un tout, mais pour ça je répète, il faut savoir bien s'entourer pour avoir euh, les bons euh, le bon staff technique qui puisse répondre à
0: toutes les euh, à toutes les problématiques d'un, d'un effectif professionnel. Justement, euh, quand vous dirigez euh, une équipe professionnelle, vous avez un agenda, enfin euh, vous avez énormément de, de, de travail devant vous. Euh, comment vous faites pour surveiller ce qui se passe dans les équipes U17, U19 euh, au sein de la réserve Est-ce que vous y jetez personnellement un, un, un coup d'œil ou est-ce que vous faites entièrement confiance à votre staff, à euh, aux, aux dirigeants du centre de formation, aux éducateurs en place pour voilà euh, avoir des informations sur les jeunes qui poussent
1: alors au Havre, euh, sur les euh, sur les quatre saisons que j'ai passé là-bas, j'avais euh, dans un premier temps le rôle d'adjoint, donc j'étais j'étais en charge euh, de ce suivi-là, en tout cas je m'y intéressais énormément, ensuite je suis passé numéro un j'ai continué euh, d'avoir ce lien-là avec euh, la, la direction sportive du centre de formation de l'époque, euh, ça se passait très bien, il y avait beaucoup d'échanges, euh, le coach de la réserve qui était à Basse-Bas venait euh, sur le stage au début de saison, participait à toutes les causeries euh, des matchs à domicile, il regardait les matchs en tribune, descendait à la mi-temps, descendent à la fin du match, enfin, il était vraiment partie intégrante, parce que je considère que la, l'équipe réserve dans un club pro euh, euh, quasiment euh, quasiment fait partie du staff pro, c'était très important qu'il y ait une, une forte complicité, euh, je participe à toutes les réunions euh, on va dire de position, positionnement euh, qui se faisaient très régulièrement au Havre pour connaître euh, l'évolution des jeunes et euh, les projets du club par rapport à la situation contractuelle, signature des contrats aspirants, stagiaires ou, ou professionnels, euh, avec des choses qui étaient très réglées, donc je me suis intégré à la, à, la, à la logique, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui avaient été mises en place depuis bien longtemps, qui fonctionnaient, et il est évident que quand on arrive, on se doit de, bah de, de rentrer dans cette logique-là et de ne pas tout révolutionner, et ça marchait très bien, et puis après on m'a reproché d'être un peu trop présent au donc j'ai, j'ai missionné un, un de mes deux adjoints qui faisait euh, on va dire, l'interface, c'est un peu le paradoxe de la formation, mmh. c'est quand on ne on s'en occupe pas... On, on peut être taxé de, d'être indifférent, et puis quand on s'en occupe, on, on peut lui reprocher de s'en occuper trop. Donc sur ma dernière saison, au ouais, Havre, j'ai pris un peu de recul et j'ai chargé un de mes adjoints, mais c'est pas du tout ma nature. Normalement, je je vais voir les matchs, je vais voir quasiment tous les week-ends un match d'une équipe de jeunes, et je veux je veux savoir ce qui s'y passe et, et connaître les jeunes, parce que ça me semble être hyper important dans dans la dans la perspective d'une d'une intégration future ou quasi immédiate. Ouais, je,
0: je, je comprends votre positionnement. Euh, quel est le bon moment finalement pour euh, les lancer dans le gros bain Est-ce que vous, vous privilégiez une titularisation immédiate, plutôt quelques minutes en sortie de banc, ou est-ce que évidemment chaque jeune a son contexte, chaque euh, match a son contexte pour pour les lancer Pour moi, tous les euh, chaque joueur doit avoir un.
1: J'ai envie de dire un, son, son temps. Euh, pour moi, il y a deux types de, de jeunes joueurs. Il y a le jeune joueur. Euh, qui va rentrer dans l'équipe de façon euh, intermittente, c'est-à-dire qu'il va rentrer, il va sortir, il va rentrer euh, sur des bouts de match, et finalement ce sera à lui, à travers ses, euh, ses temps forts et ses temps faibles, de, de prendre la main et de prendre le lead, euh, pour certains euh, ça fonctionne comme ça, pour d'autres c'est plus dur. Et puis il y a d'autres types de joueurs, où on sait que ce sont des joueurs potentiellement euh, de très très grande valeur, et il faut sentir le bon moment pour les mettre, parce qu'on sait que le, ce moment-là, il y aura pas de, de pas en arrière. L'exemple de, d'Arol Mukudi par exemple ou Pape Gay que j'ai connu au Havre et que j'ai lancé, c'était des joueurs qui, pour moi, à partir du moment où ils mettraient un, un pied dans l'équipe, euh, n'en sortiraient plus. Donc, faut juste sentir le bon moment pour que ce soit le moment euh, qui est pas de faux départ. Et euh, parce qu'on sent que ce sont des joueurs avec une, une maturité une euh, qui sont déjà prêts, mais faut juste pas qu'ils loupent leur début pour que ça se passe comme ça. Il faut que le, le début soit bon, donc il faut sentir le bon moment. Donc c'est toute une... Je veux dire, il faut être très observateur, faut faut sentir. Et puis parfois, les joueurs ont le potentiel dans certains domaines, ils peuvent déjà jouer, mais il leur manque certaines choses dans d'autres, et, et il faut continuer de les faire travailler. Et c'est pour ça, que quand vous parlez de l'organisation autour des jeunes joueurs, il faut dans les plans d'entraînement et dans la planification, toujours prévoir, j'ai envie de dire, le fil rouge chez la compète, le match qui vient, la préparation du match. et Autour de tout ça, il faut mettre des, euh, il faut mettre du travail supplémentaire pour
0: les jeunes pour qu'ils continuent d'être dans une logique de progression. Justement, est-ce qu'il y a plutôt un match idéal, c'est-à-dire par exemple à domicile devant sa famille pour pour lui faire prendre confiance, ou est-ce que vous évitez peut-être un déplacement un peu difficile, voire traquenard euh, au cours de la saison Est-ce que vous vous estimez tout simplement que si un jeune est prêt, il peut faire face à n'importe quel type de situation, de match
1: pour moi, un jeune, euh, s'il a de la qualité, s'il est bon, il, il rentre dans n'importe quel contexte. Au contraire, euh, par exemple, Pap euh, je crois de mémoire j'avais je l'avais fait rentrer contre Lens sur un match à domicile, où on était, euh, où on était euh, plus de 10, on avait pris un carton rouge et on avait gagné à 10 contre 11, et, euh, et c'est, c'est là que j'avais lancé Pape. J'avais fait rentrer quand on avait pris un rouge, Donc euh, dans un match où voilà, il y a du public, de l'enjeu, euh, qui était télévisé un samedi 15h, donc, et il avait été bon. Et euh, Pour moi, le bon joueur... il il doit répondre à toutes les attentes, parce que dans sa carrière, il va devoir... Après, c'est une question de maturité. Il y en a qui sont prêts avec... J'ai envie de dire que chacun a son temps. Chaque joueur a son temps. Il y en a d'autres pour qui le contexte doit doit vraiment être étudié pour que pour que les choses passent. Mais d'expérience, le, le bon joueur, celui qui va faire une, une belle carrière, il,
0: il va répondre dans tous les contextes. Est-ce que tactiquement, euh, c'est plus simple de faire comprendre certains concepts à un jeune qu'à un joueur euh, plus expérimenté Je m'explique. Euh, est-ce que le jeune joueur, euh, c'est comme une éponge, il absorbe tellement de euh, d'éléments que pour vous, enfin, c'est extrêmement facile de, de lui faire comprendre où vous voulez l'emmener Bah effectivement, c'est, euh, c'est
1: en tout cas c'est, c'est agréable d'avoir en face de soi quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui est en train d'écrire ses premières pages de. De sa carrière, il y a... je pense vraiment que le football, entre les joueurs qui sont en fin de carrière aujourd'hui, qui ont une façon de fonctionner, une façon de s'entraîner, euh... c'est difficile de les faire bouger parce qu'ils ont fait leur carrière avec ces... ces repères-là et ces codes-là. Je vais vous donner un exemple concret. Je sais qu'il y a des joueurs qui aujourd'hui ont démarré leur carrière où à J-2 d'un match, on ne faisait rien, par exemple. Et ça, évidemment, aujourd'hui, ça a été remis en question. Et pour moi, à J-2, d'un match, il y a toujours quelque chose à travailler, même si on travaille sur une intensité et, une, et un volume des séances très différents. mais euh, le temps du « je reste en soin » ou « je fais un petit tennis-ballon », 15 minutes, 20 minutes, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est du temps de perdu. Les jeunes joueurs, ils n'ont pas été formés là-dedans, donc ils, ils ont cette, euh, cette euh, notion de la compréhension du travail à l'entraînement et des, des charges qui sont différentes, et de l'intensité notamment. Euh, la la, la variante d'intensité pour, euh, pour certains joueurs en fin de carrière, c'est une séance semaine. Alors, la cité doit être présente tous les jours dans, dans les mo- méthodes d'entraînement modernes. Euh, mais sur un point de vue tactique, effectivement, les joueurs sont normalement un peu plus à l'écoute. Ils sont souvent, euh, souvent très connectés et bien formés dans ce domaine-là. Euh, ils ont parfois du mal à, à s'ajuster sur les, euh, les variantes, les variantes d'ajustement dans un match sur l'aspect tactique. Et puis ils ont souvent, pour moi, dans ce que je peux avoir vu, souvent besoin de continuer de travailler euh, sur l'aspect technique. Ils sont souvent pas prêts quand ils quand ils rentrent dans les groupes pro, il y a un gros travail à à maintenir sur euh, je dire sur les principes de jeu et sur l'aspect technique.
0: Si vous pouvez un peu euh, c'est un point intéressant à développer, ça comment ça marche tout simplement pour les aider techniquement à, à avoir encore plus de, de bagages, comment vous vous vous, vous les épauler au quotidien euh, des entraînements pour qu'ils qu'ils progressent tout simplement. Bah pour moi dans les dans certaines séances, il faut
1: euh il faut déléguer un membre du staff qui fait des focus particuliers sur un point avec un joueur, notamment par rapport aux attentes sur des jeux, à travers des situations globales de jeu, que ce soit sur des jeux de position ou sur des jeux de situation. Et puis il faut, à travers ça, faire des retours en vidéo de ce qui se fait au poste à très haut niveau et de ce que le joueur fait chez nous à l'instant T pour qu'il puisse avoir de l'image. Des retours, j'ai envie de dire avec beaucoup de vidéos parce que je pense que c'est vraiment un élément important pour faire progresser les, les joueurs et surtout un échange euh, vraiment beaucoup d'échanges ouais, je pense que c'est c'est en passant de l'image à la mise en situation sur le terrain et, et à la discussion qu'on peut amener le joueur à à, à vraiment progresser parce que c'est encore je, je dirais que ça ce sont des aspects sur lesquels on peut progresser très longtemps mais souvent le jeune il est euh, voilà je je prends un élément très concret du jeu qui va sans doute vous parler mmh. Euh, par rapport à la formation des milieux de terrain notamment où on a eu une période où euh, dans les ressorties de balles on avait des milieux de terrain qui faisaient tous à peu près dans tous les clubs pro euh, la même chose et les mêmes déplacements pour pouvoir assurer les ressorties de balle basse alors que le jeu est multiple et qu'on peut aussi le ressortir le ballon en mettant sa sentinelle euh, un peu plus haut euh, sur un côté ou euh, un peu plus écarté ou euh, ou faire en sorte qu'elle ouvre un intervalle pour jouer un joueur plus haut enfin voilà et moi j'avais constaté que notamment euh, chez nous, au Havre, on avait des milieux de terrain qui, qui étaient tous dans les mêmes sorties. Quand on bloquait, le joueur, ça venait pas. Et le très haut niveau permet justement de montrer aux joueurs qu'il y a, il y a plein de façons de faire.
0: Par rapport à, à des précédents échanges avec des éducateurs, ceux qui étaient vraiment dans des équipes 17-19, par rapport au dribble, à l'insouciance, ils disait voilà, le, moi j'encourage évidemment le joueur à tenter, à oser sur le terrain. Il y a des zones où il faut pas le faire. Comment ça se passe en, en équipe professionnelle Est-ce que vous adoptez la même ligne, c'est-à-dire vous encouragez le dribble ou est-ce que bah, il y a des exigences Vous êtes, vous avez une approche plus prudente finalement Non, je dirais que le,
1: pour moi, ça me fait toujours un peu sourire d'entendre des gens qui sont éducateur et qui dit ça parce que je l'entends partout mais je le vois jamais, <rire> c'est à dire que quand je vais voir des matchs euh, j'entends plutôt des éducateurs dire lâche ton ballon, deux touches ou une touche ou ce genre de choses mais par contre quand on en parle euh, à distance des terrains c'est vrai que c'est j'ai l'impression que tout le monde euh, encourage le drib et la prise d'initiative, ce qui est une bonne chose euh, j'aimerais que ce soit le cas euh, je suis pas sûr que ce soit toujours le cas M- même si je pense que ça revient un petit peu maintenant euh, le, le drib c'est évidemment une arme importante et je pense que quand on est euh, en pro, ce qui différencie, c'est, c'est quand, comment et pourquoi euh, le dribble. Et pas euh, le dribble pour le dribble. Mais par contre, avant ça, je vois pas pourquoi un latéral ne sortirait pas d'un pressing en dribblant ou un défenseur central en conduite de balles. Euh, ça fait partie euh, des choses. Et s'il se trompe, bah, c'est le rôle de lui expliquer pourquoi à ce moment-là, euh, le dribble n'était peut-être pas une option... Ou ou parce qu'il était dans une situation où il était arrêté, il n'y avait pas de mouvement autour. Enfin voilà, tous ces éléments vont euh, amener le joueur à, à enrichir sa, sa réflexion sur, euh, sur le jeu, au même titre que parfois on voit des joueurs qui renversent, qui font des renversements de jeu, alors que le jeu figé à l'opposé, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de fixation, il n'y a pas de prise de vitesse. Et euh, voilà, donc le dribble, c'est comme tout le reste, euh, c'est à utiliser, mais il faut l'utiliser, se tromper, corriger et, et avancer et se tromper. Et c'est vrai que si le joueur il vient en pro et que sur son premier ballon il essaie de dribbler qui se fait piquer la balle et qu'on prend
0: un but bah, il risque de ne pas rejouer le match après évidemment ça fait pas... c'est parce que l'enjeu n'est pas le même je, je, je l'entends totalement coach est-ce qu'il existe des passerelles finalement avec que les équipes réserves, les équipes U19 dans le sens où pour faciliter l'intégration d'un jeune euh, vous avez parlé du Havre vous demandez bah vous demandez mais il y a une logique sportive où on essaye de jouer pareil en équipe première jusqu'en U19 voire U17 est-ce que ça se passe comme ça par exemple vous avez parlé du Havre? Euh, qui avait justement cette identité de, de club formateur Est-ce que ça se passe comme ça
1: Alors disons que sur l'équipe réserve, oui. Alors pas forcément sur, la, sur le dispositif 4-3-3, 4-4-2. Il faut laisser les coachs euh, utiliser leurs joueurs dans un processus de formation euh, parce que ça c'est important. Par contre sur les, les principes de jeu. Je pense que c'est les principes de jeu qui, qui donnent une identité. Euh, comment on ressort le ballon, comment on presse euh, comment on anime l'interligne, enfin tous ces éléments-là qui doivent faire qu'à un moment donné de y avoir une, un langage commun pour que lorsque les jeunes montent avec les pros, ne soient pas perdus. Euh, mais après, c'est évident qu'on ne peut pas imposer dans des clubs euh, comme le Havre ou ailleurs, la même façon de jouer dans toutes les équipes. Mais par contre les principes ils doivent être reconnaissables et identifiables partout. Et, et je pense que ce qu'a fait la réussite de certains clubs formateurs, c'est ça. Mais les coachs aujourd'hui en pro, ils passent, ils sont pas là pour très longtemps. Donc ça serait. C'est, c'est délicat de dire moi j'arrive, je joue à 3 à trois axios, tout le monde va jouer à trois, et puis dans six mois c'est un autre coach qui va arriver, va dire moi je joue à 4 derrière avec un losange au milieu, tout le monde va jouer avec des gamins vont s'y perdre. Mais par contre sur les principes de jeu, je pense qu'il faut qu'à la formation ils soient bien identifiés pour qu'il y ait une, un label et un modèle. Voilà, on, si, si on veut des latéraux qui, qui soient capables de venir à l'intérieur, si on veut des latéraux qui doublent, des milieux qui soient capables de, de se projeter, voilà, il y a plein de, plein de choses qui font
0: qu'on peut avoir les mêmes principes sans jouer dans la même dans le même dispositif. Merci pour ces explications. Pour un jeune joueur qui décide finalement de lui faire passer ce cap, de, de, de le faire arriver en équipe première, est-ce que c'est une concertation avec les dirigeants du centre de formation, avec ses éducateurs, avec votre staff Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter les, les coulisses de cette décision
1: bah, disons que les, je vais, je vais reprendre le Havre. Alors, le contexte amiennois était un peu différent parce que c'était un contexte Covid. Donc, les échanges et les matchs et les, temps étaient différents. Les, je... les jeunes ont fait beaucoup de matchs amicaux l'année dernière. Ils ont fait, l'année 3, on n'avait fait que 5 matchs, je crois, de mémoire. Donc, c'est, c'est toujours délicat. Et je peux pas, je peux pas réellement parler d'un, d'un, d'un modèle amiennois parce que j'ai, j'ai pas vu ou, ou senti qu'il y avait une, cette culture comme un peu elle peut l'être à, à Wavre, qui est pour moi le, le, vraiment le, le point fort du club, c'est la formation. Au Havre, il y, a des, euh, il y a des réunions qui sont quasi mensuelles en présence de tous les éducateurs et des équipes du responsable éducatif et euh, et même des internats, où on balaye euh, toutes les catégories sur un point de vue scolaire et euh, comportemental. Alors les premières, c'est vraiment euh, c'est vraiment du... Ça va très vite, mais en tout cas, on identifie on tous les joueurs et ils ont des codes couleurs qui leur permettent de différencier le potentiel de la performance. Par exemple un joueur peut avoir un potentiel euh, du. Ouais, je ne vais, vais pas donner les, les couleurs qu'ils utilisent, mais en tout cas il y a un potentiel d'une certaine couleur, donc très haut niveau, et être dans des performances qui sont plus basses, mais il différencie les deux. Et après il parle du comportement. Et euh, ça c'est un peu le, le fil conducteur du jeune dans la formation jusqu'à ce qu'il rentre dans le groupe pro. Et ça permet pour l'entraîneur des pros d'avoir euh, un peu les tendances euh, très rapprochées du joueur et comment il évolue, comment ses éducateurs le perçoivent. Et comme tout le monde est autour de la table. Bah le coach qui a eu un joueur en 16 ou en 17 et quand il entend parler avec les 19 comment il se comporte, il peut apporter aussi sa, sa, sa pierre édifice en, en expliquant lui sa relation au joueur, et comment il le voit et comment il l'a perçu. Ça fait que tout le monde connaît tout le monde en fait et qu'il n'y a pas, de, y a pas de, de surprise quand un joueur monte dans le groupe, on le connaît par cœur. Voilà, c'est ça je pense la force la force du projet avrait sur la formation et qu'il y a des éducateurs comme euh, Michael Lebaïf ou euh, Abbasba qui sont là depuis euh, depuis très longtemps et qui connaissent vraiment bien la formation et c'est des vrais repères parce qu'ils ont euh, ils ont des références par rapport à des temps de passage ils peuvent expliquer que tel joueur euh, qui, est, qui est devenu un très grand joueur a eu des temps de passage à 17, à 18 qui étaient ceux-là ils reprennent les documents enfin, voilà il y a une vraie expertise ça c'est une force donc finalement ça se fait naturellement, c'est relativement fluide. Mais comme pour toute euh, activité humaine, et ben parfois il peut y avoir euh, des joueurs euh, qu'on n'attendait pas et qui passent et qui réussissent et qui font des très belles carrières. Et puis d'autres qu'on attend qu'on attendait euh, qu'on attendait et qu'ils le font pas. Et puis parfois euh, parfois il y a des erreurs. On n'a pas cru dans un joueur et puis il réussit ailleurs. Voilà, mais ça fait. Quand on est à l'intérieur de l'organisation, on sait que faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à la pose de décision parce que c'est c'est quelque chose de toujours. Euh, Toujours très délicat
0: et euh, c'est un exercice
1: difficile.
0: Ça, ça, je je le devine totalement. Justement, dans dans le vestiaire, quelle est votre approche pour qu'un jeune joueur se fasse une place, se sente le mieux possible Est-ce que vous, finalement, vous laissez peut-être ce ce rôle à votre adjoint pour que, voilà, il il puisse se sentir bien dans le groupe ou est-ce que vous, vous prenez part à cette intégration euh, dans un groupe où il y a des des, des personnes, des adultes euh, plus âgés que lui
1: moi, je, ce que je dis toujours dans la réunion de début de saison aux équipes euh, techniques, médicales, autour de l'équipe, euh, donc tout le staff, c'est que la, l'intégration des jeunes et euh, des recrues également, mais, mais des jeunes qui viennent du centre de formation ou, ou de l'extérieur, euh, elle appartient à tout le monde. C'est-à-dire que de l'intendant au kiné, euh, tous ces, toutes ces personnes-là sont hyper importantes pour, euh, pour entourer, accompagner, rendre autonome. Parce qu'en pro, euh, à un moment donné, il faut que le joueur devienne autonome. Euh, il n'est plus au centre de formation toutes les routines qui sont mises en place sur les soins, hein, sur le travail euh, entre les séances ou après les séances, ça c'est il y a un premier trimestre, j'ai envie de dire, d'atterrissage en groupe pro. Par contre, il faut qu'on voit qu'au bout d'un moment, le joueur, il a compris où il était et, et qu'il travaillait aussi pour euh, pour sa progression et pour lui. Donc j'ai envie de dire que c'est l'ensemble euh, des gens autour qui sont importants. Par contre, le contact, euh, même si la, les adjoints, ces gens-là, sont importants, ce qui compte pour un jeune, c'est le coach. Euh, on peut pas laisser ça uniquement... Euh, aux autres, il faut avoir des temps euh, en tête-à-tête tête avec le joueur et des échanges et créer une complicité parce que sinon, euh, si on parle jamais aux joueurs, euh, bah, ils se, euh, il se sent pas, pas regardés, pas, euh, ils se sentent pas intégrés dans la structure. Donc il faut que le, le coach principal, le coach euh,
0: numéro un, soit aussi celui qui, qui va vers Merci pour ces explications, justement, sur la génération actuelle. C'est euh, voilà des de jeunes, de jeunes joueurs avec euh, leur code. Ils sont très présents sur les réseaux, réseaux sociaux, notamment. Vous, personnellement, vous leur dites quelque chose à ce sujet Vous les mettez en garde Ou vous estimez que ce n'est pas à vous euh, de, de les prévenir sur ça Si, en tout début de saison, il y a une réunion euh, qui est globale, qui, qui
1: concerne l'ensemble des joueurs. En tout cas, moi, je tenais à faire cette réunion-là pour la communication. Quand on parle de communication dans le football aujourd'hui, tout est communication ce que j'explique souvent aux joueurs, un remplaçant qui fait la tête parce qu'il ne rentre pas ou un remplacé qui sort et qui m'a copié dans une bouteille, c'est de la communication. Des fois, ça crée des des problèmes là où il n'y en a pas. Euh, Les réseaux sociaux, évidemment, la communication avec la presse, la communication avec l'environnement aussi autour du joueur, parce qu'on sait souvent que que c'est cet environnement-là autour du joueur qui, qui des fois, relaie des des états d'âme ou des choses qui sont nuisibles à la carrière. Donc, il faut tout maîtriser. Et une fois qu'on l'a fait pour l'ensemble du groupe, il faut que la, les gens qui sont en charge de la communication euh, au club prennent tous les plus jeunes et qu'ils leur expliquent la gestion de leurs réseaux sociaux euh, et en leur expliquant qu'en pro tout prend une proportion différente ouais. et qu'un, qu'un qu'une publication sur un, sur un réseau euh, même à 18 ou 19 ans peut les poursuivre euh, jusqu'à 25 ou 26 euh, comme on a pu le voir avec certains clubs exemple un maillot du Real pour un joueur qui signe au Barça ou enfin, voilà tous ces genres de choses et ça c'est très important la réussite d'une carrière elle passe aussi par par ça et c'est beaucoup leur demander quand ils sont jeunes mais malheureusement ils doivent
0: ils ont le droit à l'erreur parce qu'ils sont jeunes mais il faut, faut les éviter, faut pas qu'elles soient trop grosses Justement, quand il y a une petite faute de comportement, un petit manquement aux règles, euh, comment vous faites Est-ce que vous convoquez-vous personnellement votre bureau ou c'est plutôt un dirigeant qui va le faire Pour euh, voilà, vous l'avez dit, hein, ce sont des, des, des jeunes adultes, euh, voire des grands adolescents, ils peuvent encore faire des, des ouais. petits écarts. Ouais. Je pense que la, la bonne attitude, même s'il n'y a pas de vérité,
1: c'est quand même d'avoir euh, d'abord un échange avec le joueur parce que ça reste euh, un joueur de foot et souvent c'est dans le cadre de son, de son activité euh, sportive qu'il qui peut y avoir des conséquences. Par contre, quand ça prend des proportions trop importantes, le relais, il a redonné à la direction, mais il faut que ce soit quand même très, très rare parce que parce que ça ne doit pas mériter ce genre de choses. Par contre, s'il y, a une, s'il y a quelque chose qui touche à l'institution club ou à l'image du club, évidemment, les, les dirigeants sont, sont présents. Mais je pense qu'il faut garder ce contact. et
0: C'est notre rôle d'éducateur. Il ne faut pas oublier qu'un entraîneur, c'est aussi un éducateur. On l'oublie parfois. C'est, euh, c'est une évidence. On en a parlé déjà au cours de cette émission. Euh, Oswald Tancho, vous avez entraîné le Havre, qui est un centre de formation euh, historique du football français. Est-ce que vous avez senti justement euh, le poids de cette culture, de cette identité d'une équipe habituée à sortir de nombreux talents On ne va pas tous les citer hein, Steve Mandanda, La Sanadiara, Paul Pogba, Rian Marès ont notamment passé par cette équipe. Fernand Mendy aussi. Est-ce que vous avez, voilà, vous êtes dit, ok, j'arrive vraiment dans, dans une équipe où on est habitué à, à, à lancer euh, des jeunes joueurs c'est omniprésent.
1: C'est quelque chose de, de très présent, avec, euh, avec ses bienfaits, parce que c'est quelque chose de très, euh, très puissant, mais aussi parfois euh, c'est délicat, notamment pour les recrues qui peuvent arriver et se sentir, euh, je ne pas, envie de dire mise à l'écart, mais qui ont. Il y, a, on, il y a toujours quelqu'un qui va dire qu'il y a un jeune qui est meilleur que la recrue. Voilà, globalement pour faire simple, et que ça laisse peu de temps. Mais euh, c'est quand même plutôt euh, plutôt quelque chose de très positif et c'est ce qui fait l'identité du club. Et à chaque fois que le club s'est, euh, s'est tourné de ça, il a été en difficulté, à chaque fois que le club s'est, s'est rapproché de ça, ça lui a permis d'avoir euh, d'avoir des résultats. Maintenant, le ce que les joueurs doivent comprendre euh, dans ces clubs formateurs-là, c'est que le contexte euh, le contexte général et, et je veux dire économique du football euh, aujourd'hui, n'est plus favorable au club formateur comme le Havre parce que le premier contrat pro de 3 ans parce que les joueurs avant même d'avoir signé euh, peuvent partir euh, et ce n'était pas le cas euh, quand le Havre jouait en Ligue 1 il gardait ses joueurs euh, j'en parlais souvent avec les dirigeants à l'époque les joueurs partaient quand ils avaient 150 matchs euh, en pro nous euh, au Havre on avait tendance à toujours dire hein, que le joueur nous devait à peu près euh, une phase aller ou une phase retour dès qu'il avait commencé à jouer sur 6 mois il partait donc, euh, donc c'est difficile de performer euh, sportivement économiquement quand on a un club formateur parce que le bon modèle, c'est de garder tous
0: ces jeunes formés au club trois ans. On est quasiment sûr d'avoir des résultats, mais ça n'arrive jamais. On a parlé aussi de, de, de Pape Gay, euh, qui est un jeune que vous avez très très bien connu euh, en, en Normandie. Euh, quel est votre regard, tout simplement, sur son évolution aujourd'hui, titulaire à l'Olympique de Marseille, euh, dans une équipe où Sampaoli a, a des idées, a des principes de jeu euh, portés vers, vers l'avant Comment vous, vous voyez, tout simplement, son évolution, sa première euh, grosse saison en Ligue 1 Ouais. Bah Pape c'est quelqu'un qui
1: euh, qui était euh, pour moi différent dans, dans le sens où c'est un passionné de football, travailleur, humble, très bonne attitude euh, au travail et euh, au groupe. Avec euh, quand il arrivait quand il a il arrivait dans le groupe pro, c'était un garçon qui avait des aptitudes euh, techniques mais qui était pas du tout fini physiquement. C'était euh, c'était une brindille, il manquait de force, il manquait d'appui, il manquait de capacité euh, à sortir de la pression euh, dans l'aspect athlétique. Par contre euh, tr- super pied gauche passe traversante gelon euh, vision du jeu c'était un garçon qui avait beaucoup d'outils donc on a on a fait un plan avec lui euh, avec le préparateur physique euh, qui est aujourd'hui euh, avec les esports Steven c'est qu'on l'a développé on a sacrifié des matchs de, en réserve c'est à dire qu'il faisait deux séances de force semaine sur le bas du corps et, et travail spécifique en se disant qu'il allait peut-être jouer en étant un peu fatigué en réserve mais qu'il avait de toute façon la, la qualité pour le faire mais par contre ce temps là il allait être euh, du temps de gagner quand il allait rentrer en pro et puis si vous regardez pape quand il a démarré aujourd'hui, c'est plus le même athlète. Par contre, le reste, il l'avait déjà. Et puis surtout, sa force et
0: son intelligence. C'est un garçon très intelligent. Il a un gros cul foot. Et ça, on, a, on a pu le voir sur ses, sur ses apparitions et que euh, l'Olympique de Marseille paraît pour euh, Harold Moukoudi que vous avez connu euh, au Havre, qui est maintenant à, à Saint-Etienne, qui est titulaire. Euh, comment paraît, vous voyez son évolution On sait qu'il euh, y a eu une fin compliquée au Havre avec euh, euh, ce départ en fin de contrat. Euh, comment vous voyez maintenant le, le garçon, le joueur qu'il est euh, du côté euh, de Geoffroy Guichard bah, ces deux-là,
1: Pape et Harold, je les mets dans la même catégorie. C'est des garçons qui savent ce qu'ils veulent, qui sont travailleurs, qui ont toujours une très bonne attitude avec tout le monde dans le club, que ce soit les, le staff technique ou les, euh, on va dire les, les, les gens de l'ombre, les intendants médicaux. Voilà, très bonne éducation. Euh, Harold, c'est dommage qu'il s'est passé euh, à la fin. Je pense que ça aurait dû être géré euh, différemment parce que ça a, été, euh, ça a été compliqué pour tout le monde. Pour lui, évidemment, premier lieu, pour, euh, pour l'équipe. Parce qu'à la traite on avait, on avait encore... Euh, Bonne possibilité de faire des choses intéressantes. Et il méritait pas ça, parce que c'est quelqu'un qui adorait son club. Maintenant, ils ont pas su gérer le dossier, lui et son environnement et le club. Voilà, les, les torts sont partagés. Et ça a amené à cette situation-là. Et depuis, on voit que il y a eu beaucoup de jeunes joueurs euh, qui sont partis du hack, euh, bah, sans transfert. Parce qu'il y a un environnement autour qui fait qu'on, qu'on est parfois euh, amené à, à faire ce genre de choix. Et, et c'est dommage, c'est dommage pour tout le monde
0: parce que, parce qu'Arrol, euh, a toujours eu un comportement irréprochable merci de nous livrer votre votre sentiment sur Aaron Mokodi euh, par rapport à, à Amiens euh, que vous avez entraîné la, la saison passée euh, vous l'avez dit ça n'a pas été évident pour que les jeunes se développent euh, c'est vrai qu'on n'a pas su peut-être prendre en compte le, le Covid et bah voilà vous l'avez dit hein, les équipes réserves les équipes de jeunes quasiment à l'arrêt à part des matchs amicaux Euh De l'intérieur, j'imagine pour vous, c'était très particulier de pouvoir euh, se dire, allez, peut-être tel jeune, je vais le prendre, alors que voilà, il n'y avait pas forcément euh, beaucoup, beaucoup de de matchs, de compétitions dans les jambes. Alors, ce qui s'est passé à Amiens, c'est qu'il y a eu une intersaison
1: euh, que vous connaissez avec une descente euh, qui euh, qui s'est jouée aussi sur des, euh, dans les les tribunaux, en tout cas dans les commissions. Euh, 42 joueurs, des joueurs qui voulaient tous partir, une intersaison avec des joueurs qui n'étaient pas là. Enfin, ça a été un un bazar. qui a été très bon, surtout que le mercato fermé en octobre l'année dernière. Donc on a été obligé euh, au départ avec Lucas, puis, puis moi dans la foule avec mon staff, euh, de d'intégrer des jeunes pour pouvoir tout simplement jouer des matchs amicaux, parce qu'on n'est même pas assez de joueurs. Et finalement, certains de ces jeunes-là ont, ont profité des circonstances pour euh, pour apparaître, ce qui, est, ce qui rejoint un peu ce que je vous disais. Parfois, on attend des joueurs, ils ne sont pas au rendez-vous, et des fois, on compte pas sur certains, ils apparaissent. Et il y a des jeunes joueurs qui ont tiré la répingle. Et l'année dernière, j'ai très vite compris dans dans la dans la saison que si on voulait avoir un minimum d'état d'esprit et avoir des chances de faire une saison euh, sereine et de se sauver à peu près euh, à peu près confortablement ce qu'on a fait c'était de lancer des jeunes et on en a lancé je crois qu'on en a lancé 10 l'année dernière et beaucoup de jeunes alors qu'ils n'étaient pas du tout prévus les Assogba, les Monzango, euh, les Lachuères euh, les Gomis enfin euh, la liste est, les Bianchini les Tokpa on en a dansé, vraiment lancé beaucoup et euh, c'est c'est la grosse satisfaction de la saison dernière c'est qu'on a pu mettre le pied à l'étrier de beaucoup de joueurs, et ça nous a aussi permis d'avoir une fraîcheur et un état d'esprit dans l'équipe qui,
0: qui a fait du bien à tout le monde. Ouais, ça je, je, je le devine, euh, mais c'est vrai que, voilà, vous l'avez dit, le contexte amiennois, c'était très particulier, c'était vraiment pas évident, euh, vous qui avez pris les, les commandes de l'équipe première en cours de saison, pour finalement établir un projet, euh, même moyen terme, pour euh, intégrer les jeunes joueurs. Très difficile, parce que,
1: parce que déjà, la constitution des effectifs... Euh, c'est, c'est, c'était quasiment lisible il y avait des moments où des joueurs devaient partir restaient puis finalement ils partaient plus tard d'autres arrivaient on n'était pas pas forcément euh, au courant donc en fait il peut pas y avoir de, de planification le propre d'un le propre d'une d'un, intégration d'un jeune ou d'une d'un, d'un projet parce que les, j'entends souvent les, les dirigeants parler de projet mais, mais si on ne parle pas de projet parce qu'un projet c'est il y a quand même une notion de temps et, euh, et finalement c'est les c'est les événements qui font que donc pour ces jeunes-là, ça a été, euh, c'était délicat. Mais ils ont, pour les plus solides d'entre eux, tiré leur épingle du jeu. Je pense que ça leur servira. Mais en même temps, ça ne ça a les a pas amenés à sentir les choses telles qu'elles étaient. C'est-à-dire la vérité d'un effectif de Ligue de l'année dernière. On n'avait pas cet effectif-là. Et ça a peut-être été trop vite. Donc il y a des joueurs qui vont peut-être penser que c'était simple. Et qui, qui vont devoir aussi passer par une phase de, de reconquête. Euh, voilà, alors je suis plus dans le club, donc je sais pas comment ça se passe, mais je vois qu'il y a beaucoup moins de jeunes à jouer là. Il y en a qui ont été prêtés, donc il y a tout
0: ça à digérer, et j'espère qu'ils vont profiter de toute cette expérience pour euh, bah, pour faire une belle carrière. On a le sentiment coup. plus globalement euh, d'avoir en France un vivier quasi illimité de jeunes joueurs talentueux. À votre échelle, vous qui avez été dans voilà, qui, qui été dans les rouages euh, de, 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 de clubs professionnels, est-ce que vous avez aussi ce, ce constat? Alors moi, je constate
1: effectivement que dans tous les clubs, et là, je, je suis allé tourner le plus flagrant, j'ai vu des joueurs incroyables 2005-2004 dans tous les clubs, il y a vraiment euh, énorme potentiel chez nous. Par contre, ce que je constate, c'est que souvent, euh, l'intégration des jeunes, c'est, c'est quasi tout le temps en France, dans des circonstances euh, forcées. C'est-à-dire que c'est jamais lié à un projet, une planification et, et quelque chose de, de programmé. C'est souvent lié à « on n'a plus d'argent, on peut pas faire autrement » on va devoir mettre des jeunes, euh, on n'y croit pas, et puis finalement l'occasion fait que des fois ça marche, et puis après on s'approprie, et on se dit « ah bah tiens, finalement, on a eu une génération euh, qui est sortie, et qui a réussi, c'est, c'est un peu ce que je constate euh, dans le football français, mais c'est un peu l'histoire, c'est le FC Nantes quand ils sont champions de France avec, euh, avec tous leurs jeunes, c'est, c'est, un, c'est un peu comme ça que ça se passe, et euh, c'est aussi le l'UMPQN, quand ils ont leur, leur nouveau stade qui se construit, ils n'ont plus les moyens économiques, ils ont une génération dorée, avec les Lacazette, euh, Grenier, Tolisso, etc., titi. Et, et en fait, c'est, euh, c'est souvent euh, c'est les circonstances qui font que. Mais jamais euh, un dirigeant, en tout cas rarement, je le vois pas, ça soit dit, euh, eh ben on, va, on va d'abord regarder ce qu'on a en interne, on va lancer des jeunes, on va prendre les 4 ou 5 cadres qu'il nous faut, qu'on a la mentalité qu'il faut, et puis on va être patient, on va travailler sur 3 ans, et, voilà. et ça, c'est, euh, et ça c'est, c'est dommage, parce que je pense qu'avec ce qu'on a en France, Si on avait ce genre de discours, on pourrait avoir des des choses sympas.
0: Justement, sur sur le discours, euh, on a eu euh, récemment, on a presque tout le temps, des débats sur la formation française. Euh, Ça s'est un peu réveillé avec euh, la mauvaise performance de l'équipe de France Olympique euh, lors des derniers euh, JO. Euh, est-ce que vous qui êtes un entraîneur français comment vous voyez justement ce, ce débat là où on a l'impression que il euh, y a des très bons éducateurs il y a des bons entraîneurs, il y a un vivier de joueurs incroyable, on a l'impression qu'il y a une espèce de plafond de verre au niveau de la formation et on se réfugie peut-être un peu trop derrière euh, la phrase on a gagné une coupe du monde, comment vous vous voyez ce, ce débat là
1: c'est, c'est vrai que j'entends ce discours et ces messages là euh, qui a une, une forme de de contestation par rapport à ça, de dire qu'on a effectivement des super jeunes, mais comment est-ce qu'ils sont utilisés au-dessus et que notre identité de jeu, elle est pas, elle est pas bien, enfin, c'est, c'est pas bien identifié, c'est pas très clair. Euh, mais moi, je, j'élargis un peu le débat, je, je pense que c'est lié euh, à l'ensemble du contexte et on peut pas occulter non plus, euh, euh, le côté dirigeant dans, dans tout ça. Il faut, je répète ce que j'ai dit au tout, tout début, ce qui compte, c'est l'alignement entre euh, l'information... Euh, la performance, donc le, l'effectif professionnel, les dirigeants, la vision, c'est que tout le monde soit aligné. Quand il commence à y avoir euh, des messages qui sont discordants entre toutes les personnes, et surtout les attentes, si on n'attend pas les mêmes choses, bah forcément, des fois, les coachs sont pris euh, à faire des choix qui sont peut-être pas les bons. Mais euh, combien de temps les joueurs restent dans les, euh, dans les clubs com- Comment ils sont intégrés Pourquoi on, Moi, je me rends compte que souvent, la formation, c'est juste un moyen de faire de l'argent. C'est, j'entends pas les gens dire... Euh, on va faire de la formation pour gagner un titre, j'entends souvent, ou en tout cas on le dit pas, mais si on peut former et lancer des joueurs jeunes et qu'ils soient regardés et qu'on puisse les vendre, bah ça va nous rentabiliser notre centre et ça va nous permettre de, de générer des revenus. C'est, c'est, c'est là où pour moi il y,
0: y, y a un écart. Je, je l'entends euh, totalement. Euh, merci beaucoup euh, Oswald Tanchot d'être venu dans dans le formation Football Club, c'était très intéressant euh, d'échanger avec vous. Euh, je le rappelle, vous avez entraîné euh, le Havre et Amiens, vous êtes toujours à la recherche euh, d'un club actuellement Oui, oui oui, je suis à la recherche. Alors euh, j'attends que les euh, que les choses malheureusement
1: pour les collègues euh, bougent parce qu'on sait que ça marche comme ça mais euh, j'ai trouver trouvé un club où, où ce que je vous ai dit euh, d'une façon euh, à travers les jeunes se sentent à, donc avec euh, L'idée de projet, l'idée de construction, l'idée d'identité, toutes ces choses-là, parce que je pense que euh,
0: l'entraîneur est aussi dépendant de ça et qu'il est performant quand il est dans un contexte. Et justement, euh, question intéressante, euh, comment vous vous occupez quand vous êtes à la recherche d'un club Est-ce que vous allez voir beaucoup de matchs Beaucoup de matchs. Euh, beaucoup, beaucoup de matchs. Ligue 1, Ligue 2,
1: National, National 2, N3, tournage des centres. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai fait depuis le début. donc J'ai vu tous les niveaux jusqu'à la N3. Et puis, euh, bah, les matchs à la télé... Euh, Travailler aussi le modèle, de, le modèle de jeu, les séances, voilà, échanger avec les, les collègues du temps qu'on n'a pas dans la saison. Voilà, être, rester connecté. Il faut prendre ces, ces moments de pause comme quelque chose de, d'intéressant parce que ça permet de se remettre aussi euh, les choses en tête et puis d'avoir de la fraîcheur pour analyser avec beaucoup de lucidité ce qu'on a fait et ce qu'on va faire C'est quand on va
0: reprendre un club. Travailler sur ses idées de jeu. Écoutez, merci beaucoup euh, pour euh, ces, ces explications, d'avoir pris le temps de, de parler avec nous dans la Formation FC. Euh, bah, je vous souhaite euh, bon courage, bonne recherche de, de nouveaux clubs, euh, temps chaud Merci Adrien,
1: merci pour l'invitation, et puis
0: bonne continuation pour votre émission qui est intéressante. Bah, merci beaucoup. Euh, de mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.